0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
1: Filmszerész, filmszerész az Érdefem 3 on Minden csütörtökön este
0: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
2: Hello, mindenkinek ez itt a Filmszerész. Gellértel és Szabival Gellért ezúttal a túloldalon, én pedig itt a stúdióban, Szevasz Gellért.
0: Széval az már, minthogy ilyen virtuális van a túloldalon, mert a stúdióban is a túloldalon szoktam ülni. Ugye igen.
2: igen, tehát úgy a túloldalon, hogy igen, virtuálisan.
0: Igen, széval az, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kezdjük
2: azzal, hogy sajnos két, gyakorlatilag ugyanazon napon hunyt el két, egy híresebb, meg egy kevésbé híres színész, az egyik Paul Warner, ugye? Nem. David, David Warner. David Warner, bocsánat, ne haragudj. Azért vagyok bajban az ő nevével, mert a nevét sajnos. Nem tudtam, viszont abban a pillanatban, hogy kijött a hír, hogy a 80 éves korában, vagy 80 éves korában, úgy lehet, hogy tudom jól, tudtam, hogy kiről van szó. Ugye nekem nem a Titanic jutott elsőre eszembe, hanem a Twin Peaks első évadal, vagy a második, mert hogy abban volt ő, hát gyakorlatilag a főgonosz, egyik főgonosz, vagy ilyen rossz ember.
0: Egy... Hát igen, igen, meg az 1941-es születésű egyébként, tehát egy igazi veteránról beszéltünk, beszélhetünk, mert a emlékét tekintve mindenképp, aki még 2020-ban is ö, ö, forgatott ö, például tévésorozatot, de egyébként 1962-től filmezett. És hát azok közül, akik mondjuk inkább a tényleg a nagy klasszikusokra ö, szeretnek gondolni, vagy a, abban jártasok, azoknak mondjuk így első körben az Óment mondanám, ő amiben mi volt ő volt az az újságíró, aki először észrevette a fotókon azokat Aha. a démoni vonalakat. És ugye ő szólt a nagykövetnek, a Gregory Pecknek, hogy itt valami nincsen rendben, meg vol, jelen volt már fotósként, mert elsősorban ugye fotóriporter volt a szerepe szerint, jelen volt már fotósként akkor is, amikor a Damiennek a babysitterre fölkötötte magát azon a családi partin. De, de, de egyébként 200, majdnem 230 kreditje volt. Nagyon, az nagyon
2: durva. Hát Vaskereszt, a Sikói Kettő, tehát azért elég széles mozgott az ő művészete. A Majmok bolygójában játszott, ugye, mert a Mark Wahlberg is benne volt. Akkor a Mary Poppins visszatér, hogy egy újabb filmet 2018-ból emleges. Volt Star Trek szereplő is, például. Igen, Ezt, igen,
0: nagyon-nagyon-nagyon szélesek, meg ő színészként is számon tartották egyébként. Oscar jelölésig nem jutott, de Emmy díjat azt nyert, na, na, nagyon markáns ö, arcú ember volt, akiről, a, 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 aki szerintem, amikor azt mondjuk, hogy, hogy brit színész. Akkor klasszikusan akkor, az, igen. Igen, igen klasszikusan ö, a hozzá hasonló figurák szoktak eszünkbe jutni.
2: A másik veszteség, amit a filmvilág elszenvedett az utóbbi napokban, Paul Sorvino,
0: aki hát
2: leginkább filmekből lehet ismerős, mondjuk a, talán a legjelentősebb jelenléte az a, az a nagy menőkben volt, hát ugye ez majd a mai zenei összeállításból is visszaköszön. Ő Mire a apukája, ugye? Vajon, így olyan. van, így
0: van, ezt akartam én is mondani, hogy a magánemberként is nagy teljesítményt tudhat magának majd, hogy mi a Szorvinom apukájáról. Beszélünk, ő pedig 1939-ben született, hol máshol, mint Brooklynban. Igen. És, és hát valóban, amellett, hogy, hogy tényleg, épp, hát nem szeretek ilyen százalékos arányokkal dobálozni, de hogy szerintem bőven 70-80 százalékban ha alvilági figurákat alakított ő általában, még az olyan Disney semmiségekben is, mint például a Rocketeer, de Harry Kissinger-t ő játszotta a Nixonban, tehát azért voltak kivételek is, de hogyha Paul Sorvino, akkor szerintem a legtöbben valóban az jut eszébe róla, ahogy a nagymenőkben Benna a sitten, ugye zsiret pengével <gül> szeletelte a fokhagymát, ugye? Igen,
2: mert igen, igen, hogy, hogy annyira vékonyra, hogy elolvadjon a Serpenyőben. És azt nézem, Rész. hogy...
0: igen csak, csak, nyugodtan.
2: Én azt nézem, hogy tényleg, tényleg hogyha így a filmeket, egy csomót nem láttam ebből, de mind, mind valamilyen mafiózós, vagy valamilyen alvilágis film. Nem nagyon látok olyat, ahol mondjuk egy kedves nagypapát játszó, játszana.
0: Játszott Biztos játszott az is, mert azért 170 filmben és sorozatban bőven belefér a kivétel is, de a, a szín, egyébként, sőt, szerintem ő egy olyan ö, ö, alapvetően ugye karakter színész volt, mármint ami a maffia szerepeit illeti, akinek a képességeire, meg a kisugázásaira szerintem minden második színész szokott gondolni, amikor hasonló szerepet kap. Tehát Igen. ebből a szempontból egy etalon volt, ahogy ő tudta viselni ezt a maffia szerepet, mert árad belőle valami ö, oly, olyasfajta ö, hát veszélyes nyugalom, amivel párosítjuk ezeket a karaktereket. Igen, ez a,
2: polsz... a maffia vezérkaraktereket. Igen, ha a megmondja, akkor az meg van mondva.
0: Az úgy van, igen, mert különben annak igen, igen,
2: Igen, igen, igen.
0: És hát ugye ezeknél, a, a, tehát amikor a, 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 a mafiózó milliőről szól egy film, az, az, az mindig fontos része a hatásnak, hogy ezek az emberek ugyanolyan hitelesek legyenek akkor is, hogyha éppen sütögetnek a kertben és a térdükön az unokájuk van, mint amikor éppen kiadják a parancsot a katonáknak, hogy nem tudom én milyen donnak a kicsodáit kell megölni.
2: Igen, Tehát, és akkor...
0: hogy lesznek ők szerintem ilyen komplexebbek, és kevésbé karikatúra Igen. Ö, mafiózóra.
2: Ide, ide idéznék egy olyan filmből egy mondatot, amiből nem szerepel az Ír című, vagy Irishman című filmből, amikor, ugye ezt nem úgy szokták mondani, hogy figyelj, Jimmy, menj oda és lőd le johnny nem ezt szokták mondani, az van, ami van. <gül> Tudod, megüzenték Jimmy Hoffának, hogy jó lenne, hogyha nyugdíjba menne, akkor az van, ami van. <gül> És akkor van, így van. Van. Nincs, nincsenek ilyen nagyon körmönfont körmondatok azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit tenni kell. És mindig azon gondolkodtam hogy hogy én benne lennék ebben a rendszerben, már nem vágyom rá, akkor én érteném ezeket a mondatokat, amikor azt mondják, hogy az, az van, ami van. Meg akkor egy, egy ilyen, csak egy ilyen odapillantás, hogy tudsz nekem segíteni ebben.
0: És Szerintem nagyon értenél. Igen, Szerintem és nagyon mer, mivel nem vissza, az embereknek igen. ez az életük. Nem
2: mert visszakérdezni, hogy arra gondolsz, hogy olyan meg?
0: Nem, <gül> ja. mert ez, ez nyilván egyfajta kód, igen. aminek a dekódolását hát így az oxigénnel igen. együtt szívják. Igen, amúgy, az állítspemben
2: hangzott el valami ilyesmi, hogy, hogy segíts neki eljutni egy melegebbé, vagy segíts neki eljutni a ö... A baha mákra, vagy valami ilyesmi volt a mondat, és akkor nyilván ebben az volt a kódolás, hogy hát akkor onnan ne is kell visszajönnie. Szóval sajnáljuk, hogy David Warner és Paul Sorvino már nincs köztünk, mind a kettő nagyszerű színész volt. Hát emlékezzünk róla, rájuk úgy, hogy megnézzük azokat a filmeket, amikben ők szerepelnek. Most pedig akkor mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
1: szerész, a mai epizód tartalmából.
0: Megérkeztek a superállatok, a DC superállatok ligájával, ami a Warnernek egy új animációs filmje, és egyben ennek a hétnek a nagy blockbustere. Arról majd mesélek, hogy miért gondolom azt, hogy ebből komoly kassza siker lehet, meg hát arról is, hogy szerintem hogy sikerült az a film, aminek a főszereplője, Superman kutyája. Aztán a múlt héten próbálkozott a Netflix, az idei szerintem hát legdrágább filmjével, most egy pillanatra elbizonytalanodtam, mert lehet, hogy még lesz, hogy a filmre többre költöttek, de én úgy emlékszem, hogy úgy volt kommunikálva, hogy a szürke ember című film az amire a legtöbbet költötték. Az az biztos, hogy ez az a film, amit Prágában is forgattak, elég nagy százalékban. Ryan Gosling ezzel a filmmel tért vissza egy ilyen kvázi önkéntes számüzetésből, és Chris Evans, vagyis hát az Amerika kapitány is szerepel benne, és a Ruszó testvérek rendezték, akik két bosszú filmet is csináltak, két igen sikeres bosszúálok filmet. Aztán beszélünk arról, hogy ez szerintem elég nagy streaming eseménynek számít, hogy fölkerült az HBO Max-ra az egyik vagy leghíresebb orvosos sorozat. Tulajdonképpen az egyik olyan sorozat, amely előkészítette aztán a 90-es években a 2000-es évekre tehető sorozat, boomot, mert hogy más nyelvet beszélt, beszélt mint addig a hasonló szériák, ez a vészhelyzet, és mind a 15 évada fönt van az HBO Maxon. Aztán egy ö, születési évfordulóról is beszélünk, és számomra fontosról már csak azért is, mert szerintem 10-ből, m- hát... Ha megengedő vagyok, akkor azt mondom, szerintem 10-ből 6 embernek, ha azt mondom, hogy ki az a Jason Roberts, akkor tudja. De négy, nem. Én a négyben szerintem vagyok. Képest...
2: Én, a négyben vagy. Én a négyben vagyok.
0: Te a négyben vagy. Hát akkor neked is szól majd az az ünneplés. De hogyha azt mondom egyébként Jason Roberts a kapcsolatban, hogy Cheyenne a volt egyszer egy vagy nyugatból, akkor szerintem már egyből tudod. Hogy, hát? hogy kiről van szó mert hát, nem láttam, hogy nagyon sokszor volt egy vagy nyugaton? Hát ő a
2: szakállal Sanda borzalmasan koszosnak kinéző ember, ha jól látom és előkerestem a megfelelő oldalt, ahol ezt megné... ja tudom ki ő ő volt a, 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 a Philadelphiában a, 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 a főnöke a, a, a gonosz főnöke. A Tom, Hanks-nek. Tom Hanksnek hát igen. ő egy nagyon-nagyon karakteres színész volt
0: ő egy nagyon-nagyon karakteres és egy nagyon-nagyon nagy színész volt, akiről, a fene tudja miért, de valamiért megfelelkeztek egyébként neki még a legutolsó, az egyik legutolsó szerep, és pontosabban az utolsó mozi szerepe is. Nagyon-nagyon emlékezetes és fontos volt, de majd erről beszéljünk, hogyha eljutottunk. Oda-odáig, és még annyiban uh, Paul Sorvino végig jelen lesz az adásban, hogy ráemlékezvén a nagymenők soundtrackjéről hallgatunk uh, dalokat. A hát ki... ugye Martin Scorsese híres arról, hogy úgynevezett Wurlicer soundtracket szokott összeállítatni a, a dalaihoz. Uh, a, filmjai, a, még filmjaihez, a, féktépen... a filmjaihez. Ja, a filmjaihez. Bocsánat.
2: A, egyébként még beszúrnám ide, hogy egyébként a kicsit emlékezünk Rayli is, aki ugye ennek a filmnek a főszereplője volt, a, mármint a nagymenőknek.
0: A nagymenőknek, igen, igen, mert ő is nem olyan réghúnytár, és hát többször is beszéltünk róla, de hát annyira nagyon szerettük, hogy nyilván nem lehet elégszer. Szóval ebből a szempontból a, szerintem a, 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 nyilván a Tarantinóhoz szokták kötni egyébként azt, hogy a, a soundtrack használata a, a dalok használata, hogy hogyan változott meg az amerikai filmben, de ennek az előképe, pontosabban ennek a Tarantino féle zeneválogatásnak az előképe, ez mindenféleképpen megtalálható Scorsese életművében, és a nagy menők ebből a szempontból egy egészen kiemelkedő film, tele van örökzöldekkel, meg, meg egyébként időnként meglepő választásokkal is, mi inkább az előbbiekből fogunk válogatni. Most a The Cadillacs nevezetű, uh, hát hogy, hogy nem, nem fiúcsapat volt ez nem. annak idején, hanem hogy fiú csapat Jó őket. ez. Jó, egy fiúcsapat, igen, de akkor még nem így hívták őket, csak nem jut összembe, hogy hogy. Ők fogják előadni nekünk a Pido nevezetű szerzeményt.
1: Filmszerész a hét filmje!
2: Hát ha van számomra hajánál fogva előrángatott koncepció, akkor az 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 mindenképpen az, amikor a szuperhősös filmekben szereplő szuperhősöknek a házi állataival kezdenek bármit. Lehet, hogy félreértettem valamit, de hogy a szuperállatok ligája az valami ilyesmi lehet, lehet, hogy jó úton járok, nem?
0: Ég a világon semmit nem értettem félre, sőt, beletaláltál a, a közepébe. A Warnernél valószínűleg a kisebbeket célozták meg. Szerintem egyébként sikerrel, mert hát most akkor annyi személyes megjegyzést engedjenek meg nekem a kedves hallgatók, meg te is, hogy hogy éppen ma, július 28-án van a lányomnak a születésnapja, és hogy ő már hónapok óta mondogatja, hogy ezt nagyon-nagyon meg szeretné nézni, mert a DC Szuperáladok ligáját, és én magam is ültem egyébként olyan műsorrendi vetítésen, ahol a gyerekek megtapsolták ennek a <hül> filmnek az előzetesét.
2: Ja igen, ezt mesélted, <hül> mesélted múlt héten. Engem, hogy boldog a igen? Igen? Engedjek, hogy boldog születésnapot kívánják a lányodnak. Egyrészt, másrészt pedig felfedjem azt a nagy összefüggést a világban, hogy a névnapom, névnapomon ünnepli a születésnapját.
0: Azt a mindenkit. Hát akkor neked is. Köszi. Csak kicsikoltam.
2: Na, mond a villamost, mert mintha azt a szót De, a,
0: a villamos oldalán ki volt rakva egy hirdetés, egy ilyen hát manuális banner, vagy nem is hogy, hogy hívják ezeket. Analóg. Analóg analog banner igen, e- és, és várták a villamost egy kisfiú és az anyukája, és a gyerek nem akart felszállni a szerelményre, mert még nézni akartam meg. Hát persze ezúttal is, vagy úgy is tudatta az anyukájával, hogy ezt mindenképp meg akarja nézni. Szóval a Warner valamit ezzel nagyon eltalált, és igazából amikor néztem a filmet, akkor állt ez nekem össze. Tulajdonképpen teljesen nem is az, hogy összeállt, hanem teljesen egyértelművé vált. Hogy itt azt csinálták, hogy tulajdonképpen ezt az egész DC-s szuperhősös katalógust, tehát a batman a Wonder woman a flash a superman és így tovább, tulajdonképpen átadaptálták egy rivális stúdió, az Illuminations stúdió egyik nagy mega sikerére, a kiskedvencek titkos életére. Tehát tulajdonképpen egy az egyben arról van szó, mint ott, hogy a gazdi és a, a házi kedvenc kapcsolatáról szól a dolog, meg az állatok egymás között beszélnek, meg itt is van egy ilyen menhely, a, ahol majd egy fordulat okán hát szuperállatokká változnak az, az ott lévő kutyák, teknősök és így tovább mindenféle állatok, de olyan nagyon nem erőltették magukat meg a készítők, szerintem ennek a filmnek a létrejötte és tulajdonképpen a forgatókönyve is sokkal inkább egy üzleti tervnek a része, mint valamiféle művészi víziónak. Ezzel egyébként önmagában nincsen baj, sőt azt kell, mondjam, hogy a DC szuperállatok ligájával sincsen baj, mert tényleg tök látványos, tehát ahhoz képest, hogy, hogy mennyi ilyen DC animációs filmet lehet látni a tévében, hát most már streamingen, azért ezen látszik, hogy ezt nagyvászonra készítették, Szerintem helyenként van olyan vicces, mint a kis kedvencek titkos életet, csak valahogy ihletettséget nem éreztem benne különösebben. Tehát, hogyha már abból indulunk ki, hogy tényleg gondold el azt a beszélgetést, azt a kreatív brainstormingot, amikor ott ültek az alkotók, és akkor azon gondolkodtak, hogy jó-jó, izé, lesz a kutyája, de hogy mi legyen a neve. És akkor így valaki benyogta, hogy kriptó ugye a kriptonit-ból uh-huh, adódóan. Én azért úgy szóltam volna nekik, hogy ezen még egy kicsit dolgozzatok, vagy nem tudom, vagy legyen egy picit fantáziadúsabb, mert ez annyira evidens, vagy annyira, és nem abban az értelemben evidens, hogy ó, tényleg itt csettintesz, hogy ez marha jó, hanem, hogy SKB az első, ami így eszébe jut. Az emberek, és a történet is ilyen, igazából letükrözi Superman és ősellenségének Lex Luthornak a konfliktusát, a kriptó és egy most általam direkt meg nem nevezett állatkának a konfliktusára, akinek köze van Lex Luthorhoz. Tehát tényleg az van, hogy, hogy, hogy a kisebbeknek adaptálták ezt az egészet, és amikor ezt az egész DC szuperhősös, univerzumot, és bár persze van benne Batman, ahogy említettem is, igazából ők úgy vannak jelen, bár hangsúlyosan vannak jelen, de hogy ilyen nagyon erős, önironikus stílusban, ami szintén nem novum, mert mondjuk, aki látott már ilyen, aki látta a, a Lego filmeket, vagy látott néhány DC képregény alapján készült Lego tévés animációs sorozatot, az tudja, hogy ez a fajta kicsit parodisztikus, kicsit szarkasztikus stílus, ez jellemző ezekre a vonulatokra, tehát ez sem a DC szuperállatok ligája alkotói találták ki. A magyar szinkron egyébként egész jó lett, bár amikor a végén az ember nézi, hogy kik az eredeti hangok, azért csak eszébe jut, hogy például meghallgatta volna, én legalábbis meghallgattam volna Keanu Reeves-t, mint Batman, mert hogy ő a hangja eredetileg. Egyébként meg Kryptonak Dwayne Johnson, akit a galamb szinkronizál, mint általában a Dwayne Johnson a több másik filmben, és ami, ami különlegessége a szinkronnak, hogy időnként szoktak úgy dönteni, hát nyilván a forgalmazó kéri meg a szinkron stúdiót, hogy olyanok is szinkronizáljanak jellemzően általában animációs filmekben olyan celebritások, akik nem feltétlenül arról híresek. Mondjuk itt a két különlegesebb választás közül az, az egyik, hát színész, de a tudtommal igen keveset szinkronizálni, és a Wonder Woman eh, magyar hangja ő a DC Superáltok ligájában. Eh, nálánál meglepőbb és hát, eh, hát megmosolyogtatóbb választás a Liu testvérek szerepeltetése, ugyanis mindkét uh, uh, nagyszerű uh, korcsolyázónk szinkronizál a filmben. Én úgy tudom, hogy mindketten, az egyikük szájborg, uh, a másik pedig Flash hangja. Hát. Uh, Nem a színészi képességeik miatt kérték őket erre a feladatra nyilván. Ez
2: olyan, mint amikor a törőcsik meg a nyilasi felénekeltek egy dalt, egy kis lemezre? Amikor a focisták énekelnek, nekem az a kedvencem. Hát
0: körülbelül körülbelül olyan, egyébként az említett két szuperhős viszonylag keveset beszél a filmben, tehát zavarónak semmiképpen nem zavaró. Hát poénnak fogjuk rá, hogy oké, bár nekem ezzel mindig bajom volt egyébként, én nem nagyon tudom, hogy azon kívül, hogy lehet csinálni az Instára meg a Facebookra erről egy, egy-két posztot meg videót, hogy, hogy a Liu Shaolin, Sanyék szinkronizáltak ebben a filmben, nem nagyon érzem, hogy ennek milyen befolyása lehet akár a filmfogottatására is akár marketing szempontból, de hát ezt nyilván a marketingesek nálam sokkal jobban tudják, szóval az a jó hírem van, mert ez tulajdonképpen jó hír a szülőknek, hogy a DC Superállatok Ligája egyáltalán nem rossz, erős középszer, amit képvisel, és hát, ha most hirtelen a legutóbbi ilyen nagy folytatás folytatásút eszembe a minyonok, akkor már ez is bőven elég ahhoz, hogy mondjuk a szülők is kibírják azt a 100 percet a moziban.
2: A nemrégiben elhunyt Paul Sorvin úr emlékezünk a mai zenei összeállítással, a Nagymenők soundtrackjéből játszunk, a de következik, és a Look in My Eyes. Ha erről akarsz még mondani, valamit, elért, akkor most megteheted, ha nem, akkor megindítjuk.
0: Na hát ez is egy olyan evergreen, mint az előző szám volt, amivel tele van a Nagymenők.
1: Filmszerész, házi mozi.
2: Egy olyan filmmel folytatjuk, aminek egy részét még én is láttam kivételesen, ah. de hát olyan szinten vesztettem el az érdeklődésemet közben, hogy inkább elkezdtem beszélgetni tök másról a lányommal. Ez a film a Szürke ember, Ryan Goslinggal a főszerebben, illetve a magával Amerika kapitányjal a főszerebben Place hát Evans. Evans, bocsánat, mind. igen, az hírta nem jutott eszembe. Szóval, hogy. hogy lehet, hogy én már nem szeretem ezeket a is filmeket.
0: Nem, 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 de itt egyáltalán nem erő van szó. Nem benned van a hiba. Jó,
2: oké, de nem az én készülőkben van a hiba ezek szerint. Csak a hallgatok, hogy te mit mondasz egyetlen. erről, nem, nem értettem, hogy ez minek ez a film.
0: Hát figyelj, ha valamilyen van egyébként a szürke embernek a ambíciója, az mindenképp. Tehát a Netflixnél nyilván azt adták ki, vagy azért vásárolták meg ezt a tervet, pontosabban, mert szerettek volna egy franchise-t, és hozzáteszem egyébként, hogy hiába a tragikus kritikai fogadtatás, az egy egészen friss hír hogy a Netflix mégiscsak úgy döntött, hogy lesz ebből folytatás, vagy ehhez folytatás, tehát készítik majd a, a, a többi filmet, hogy milyen főszereplőkkel, azt nem lehet tudni. Egyelőre, hogy Ryan Gosling marad-e, az sem. És hát ez ugye egy regény adaptáció, egy bizonyos Mark Greeny gyártja a 2010-es évek eleje óta a szürke ember történeteket, azt hiszem már egészen 2023-ig meg 24 van táblázva, hogy milyen címek jelennek majd meg. Ezt, ezek ilyen James Bondos born rejtélyes történetek, amiben egy titokzatos szervezet kiválaszt, vagy nem is titokzatos szervezet, mert igazából maguk a bérgyakosok titokzatos, és a szervezet az, 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 az is titokzatos, de annak van neve ugye, a CIA, kiválaszt embereket, akik a valóságban nem léteznek, és ők jellemzően bűnözők, és, és hát annak fejében, hogy kihoznák őket a börtönből, kosként kell üzemelniük. És mint általában minden ilyen storyban, ugye elkezdenek hullani ezek az emberek, de egy ember marad talpon a vidéken, és ő, ő, ő úgy kiáll magáért. Ez az ember ebben, a, ebben az esetben Ryan Gosling, szóval, hogy a Netflix az, az szeretett volna magának egy ilyen nagyon látványos, kémes akció franchise-t, és hát ennek megfelelően a a Russo testvéreket kérték föl, akik az eddigi utolsó két bosszúálló filmet is készítették. Akit csináltak már mást is, de valahogy a bosszúálló filmek azok, amik igazán jól sikerültek, nekem még kicsit gyanús is volt egyébként. Az előző filmjük is, amit az Apple-nek csináltak, a sherry volt olyan nagyon jó, és most már így tényleg azt gondolom, hogy legalábbis magamnak érdemes kimondani, hogy talán a Russoék nem feltétlenül jó <gül> rendezők. A a, a ben aminek egyébként eredetileg a, a főszerepét legalábbis a, az alkotók vágya szerint Bret Pitt alakította volna, de szó volt arról, hogy női lesz a, a címszereplő, és Charles Thelon játsza majd. Szóval, hogy, hogy, hogy itt tényleg minden támogatást megkaptak, Szerintem jóval több, mint 200 milliót eltapsoltak erre a, a filmre. Elmentek Prágába forgattak, ezt nem tudom, hogy láttad de még, vagy akkor éppen oda néztél a képernyőre, amikor ez a nagy villamosos akciója. Hát, körülbelül van, ott kapcsolódtam
2: ki a filmből, amikor kiírták, hogy Prágában vagyunk. És az, Aha, bakal, az hát, viszonylag az a, a, lején volt.
0: Hát aztán ott van egyébként a villamosos jelenet is, de ez nem a film elején van. Hát ugye egyébként is, bár konkrétan nem feltétlenül, de de a a forgatókönyv szerint legalább 7 vagy 8 országban játszódik ez a film. Egyébként tudtommal Amerikában, Prágában, Franciaországban is, Horvátországban forgatták, azért az sem kevés. És hát tényleg hát CGI, meg, meg nagy nevek, hát nem csak Chris Evans és Ryan Gosling van benne, hanem a, a szányos fejban folytatása óta először Ryan Gosling és Anna de Armas, együtt játszik, van benne Wagner maúra, és hát Billy Bob Thornton, akit viszonylag ritkán lehet látni, meg az egész film úgy van egyébként megkomponálva, hogy ilyen nagyon, nagyon magabiztos. Tehát, hogy akkor az elején a főcímet azt még láttad. Tehát ilyen animációs főcíme van, ilyen nagyon vagány az egész. Csak hogy egyrészt ezt a történetet már ezerszer láttuk, és és, és egyébként ez még önmagában nem lenne baj, mert lehet ezeket a kliséket nagyon élvezetesen, tempósan, stílusosan, vagány módon is tálalni. De, de hogy itt tényleg ez egy olyan film, mintha mint az alkotók azt gondolták volna, hogy ilyen történetet még soha nem el senki. Ezért egészen nyugodtan elmesélhetik ilyen maga biztosan, de ilyen hányaveti módon is. Szóval időnként egy picit olyan, mintha saját maga paródiája lenne, egyébként nyilván van benne gyerekszereplő is, ebből mondjuk nekem a tűzben edzett férfi is eszembe jutott a, a, a történetből, csak éppen tétjes súlya, kulsága nincs az egésznek. Tehát tényleg az ember úgy a felé, egyébként én is, bár én hősien sem végignéztem a szakmai kötelességből is a filmet, de én is úgy nagyjából a feléig, tudtam föntartani az érdeklődésemet, utána már tulajdonképpen bármikor. kikapcsoltam volna a a filmet legszívesebben. Egy ismerősöm kommentelte egyébként a a Facebookra, hogy én most nézem, de Facebookozom közben. (gül) (gül) Szóval ilyen. (gül) Ilyen ilyen a gray man, és ezért is mondanám azt, hogy a Netflix eléggé nagy bajban van, legalábbis ami a minőséget tekinti, vagy ami a minőséget illeti mert mert ha ilyen az egyik presztis produkciójuk, akkor akkor hát nem ártana egy kicsit a a kreatív ügyekben egy igényesebbnek lenni, vagy rendet rakni. Úgyhogy hát még azért néhány nagyobb produkció vár ránk 2022-ben a Netflix-től is, úgyhogy reméljük, hogy ennél csak jobbak jönnek.
2: Bobby Derin következik, és a Beyond the Sea című örökbecső dal, ami miatt játszunk most a nagymenő című film soundtrackjéből, mert hogy az ebben a filmben szereplő Paul Sorvino napokban hunyt el. Reemlékezünk ezzel, esetleg, ezzel kapcsolatban? Ah, a... Aztán
0: kapcsolatban, ez egy nagyon jó szám, és azt hiszem, hogy ez az eredeti igen, igen, így van. a Bobby, Bobby Derin féle, és hát, uh, utána meg akkor jövünk a vészhelyzettel.
1: Filmszerész TV-sorozat
2: mikor a felkonfban, vagy a bevezetőben mondtad, vagy a műsorismertetésben, hogy a vészhelyzetnek mind a 15 a felkerült, akkor így fölkaptam a fejem, hogy ennek 15 évada volt ennek a sorozatnak. Bezal. Hát emlékszem rá, hogy a vészhelyzet már akkor is ment, amikor még tényleg üldő voltam. Ez nagyon a 90-es évek, már hát maximum közepén, de lehet, hogy inkább az elején.
0: Amerikában 1994-ben Aha. indult, Azt hiszem, hogy ősszel, tehát az az őszi Network sorozat szezonban, és 2009-ig ment. Durva. Azt hiszem, hogy 320-330 epizód készült hozzá, és hát valóban egy olyan sorozatról beszélünk, egyébként én néhány éve néztem végig, amikor megjelent Magyarországon DVD-n a vészhelyzet. Én, én a televízióban nem követtem mind a 15 évadot, de aztán utána végignéztem tisztességesen, és azt kell, hogy mondjam, hogy még az utolsó, nem tudom, 5 évad is teljesen átlag feletti, pedig ott már az alapcsapatból alig, vagy szinte senki nincsen. Ugye hát ezzel a sorozattal futott be George Clooney, George Clooney tulajdonképpen George Clooney emiatt a sorozat miatt lett sztár, és aztán sikerült neki ugye az átállása a mozikfilmekbe, de hát Noah Weil nevét is innen ismertük meg. Anthony Edwards ugye már a Top Gun, meg sok más film kapcsán ismertebb volt náluk mindenféleképpen, de hát világsztár ő is a vészhelyzette lett. mint Green Docky, aztán ott volt Eric LaSalle, és még hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok név. Ami miatt ez a sorozat nagyot szólt, az a modora, a, amit, ha megengeded, egy, egy, egy saját történettel támasztanék meg, de nem a pozitív oldalról, de szerintem ebben benne van a pozitív oldal is, hogy miért volt ez jó, csak nem feltétlenül, mindenki szerette ezt benne. Egyébként Michael Crichton, a Jurassic Park írójának az alapötletéből készült a sorozat, aki a Spielbergnek mesélte el, hogy szeret. Ne, vagy van neki egy ilyen ötlete, hogy egy sürgősségi osztályon játszódjon egy sorozat, de ne úgy, mint általában a kórházi sorozatok, hanem annál sokkal feszültebben, ebben meg megtartva a szappanoperás szálakat is, de mégiscsak olyan klímát hozva az embereknek a háztartásába, amilyet ilyen kórházas vagy orvosos tévésorozat még, még nem. Mutatott, vagy nem szolgáltatott. Na, és volt nekem egy, akkor állt, amikor az ment a tévébe, a magyar televízióba, a, az akkori barátnőmnek a, a, az édesapja egyszer ilyen eléggé brutálisan kiakadt, hogy de, de rettentesen utálja a vészhelyzetet, mégpedig azért, mert hazajön a 12 órás műszakból, és akkor azt látja, hogy mindenki be van feszülve, és rohangál, és ott a vér, és műtenek, és meghal, és visszahozzák, és közben megy ez az idegesítő zene, és hogy így bejön a nappaliába az a feszültség, amit ő ott akart hagyni a munkahelyén. És és valóban ez volt szerintem a Vészhelyzetnek az igazi nóvumja. Hogy hogy az életmentést azt valóban ilyen adrenalinfröccsként prezentálta. És nem kért azért elnézést, hogy hogy ilyet csinál, és hát közben meg kialakult egy nagyon érdekes dramaturgiai mintája, az biztos te is észrevetted, meg a kedves hallgatók is, akik nézték a Vészhelyzetet, hogy ugye volt ennek egy ilyen nagyon trükkös dramaturgiája, hogy azok az esetek, amik mondjuk ilyen nagyon egyszerűnek tűntek, tehát, hogy be, bejön valaki egy, nem tudom én, egy pattanással, uh-huh. az általában agydaganattal ment ki, vagy kire róla, hogy nem nagyon nagy baj tök, igen, és a, és a fordított esetek is sokszor előfordultak, hogy, hogy valakit én nagy délrel dura hoztak be a sürgősségére, aztán meg sikerült megmenteni, vagy, vagy kiderült hát valami egyébként eset. Ez hát a, az
2: olyan... bocsás, meg ez a, ez a trükközés, ugye ez a felépítése ugye a feszültsékeltésnek a Dr. House-ban is benne volt.
0: Abszolút, de innen vették.
2: Igen, az egy, meg hát a dokit is. Mert ugye a vészhelyzetben is volt egy doktornő, aki ugye bottalját, vagy nem tudom, hogy honnan vették e de hát e, ugye a Dr. ban Dr. House is je bottal járt.
0: Igen, a Carrie Weaver-re gondolsz. Igen, igen. Ugye a, a, a Laurens a, alakította. Hát igen, tulajdonképpen a, a Doctor House, az a vészhelyzet, és a Columbo Igen, öthözete. Igen, igen. Tehát ugye az, az mindenféleképpen innen is, meg onnan is fel. Tehát a, 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 a vészhelyzet nagyon sok szempontból megváltoztatta egyébként. De ne, nem, is, nem is csak az volt benne izgalmas, hogy a tévében, hanem hogy... De, tulajdonképpen az volt benne, hogy izgalmas, mert olyan emberek is észrevették hirtelen a TV-sorozatot, akik mondjuk addig csak a Twin Pix-et nézték, és az x szaktákat Ugye ezt a három sorozatot szokták emlegetni az időszakban, amit nagyon-nagyon fontos és értékes. Sorozat eset ugye a vészhelyzetbe rendezett epizódot Steven Spielberg és Quentin Tarantino is. Ráadásul, ráadásul olyan részeket, amikben fölismerhetőek voltak az ő stílusjegyeik. Hát a, ha jól emlékszem, a Tarantino epizódjában egy banda háború résztvevőit tolják be és hogy ott, 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 van is, ott van is egy ilyen eléggé félelmetes, meg izgalmas momentum. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogyha esetleg már régen látta, vagy még soha nem nézte végig, akkor nézze végig a vészhelyzetet, mert szerintem most is működni fog. Valószínűleg nyilván picit másképpen, mint, mint akkor, de hogy rossznak nem fogja látni, arra, arra komoly összeget is mernék tenni, hogyha lenne komoly összegem.
2: Nemrégiben hunyt el Paul Sorvino, ezért játsszuk az egyik leghíresebb filmjéből, amiben ő is szerepelt, a nagymenőkből, a soundtrackről dalokat, dalokhatáret, a Franklin következik, és a Baby I Live You című felvétel, utána pedig megemlékezünk a száz éve született Jason Robertsról, akiről most már én is tudom, hogy kicsoda, nem sokára jövünk.
0: Itt a filmszerész.
1: Az Érdefem 101.3 tévés mozismagazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Egy ilyen metamorfózison mentem keresztül, mert ugye a műsor még nem tudtam, hogy ki az a Jason Roberts. Tehát abban négybe tartoztam a tízből, akik valószínűleg nem tudják, hogy kicsoda, de aztán megnéztem és rájöttem, hogy csak a nevét nem tudom. De egyébként tudom, ki az a Jason Roberts. Mostanában lenne száz éves, és amit én el tudok róla mondani, hogy ugye. A, na, volt egyszer egy vagy ott mondtad, ugye az elején?
0: Igen, a, a Én, volt na, ott, ott
2: nem ismertem volna föl, tehát a fiatalkori fotói alapján meg nem mondtam volna, hogy ez az a színész, aki a Philadelphia című filmben annak a cégnek a gonosz főnöke, aki ki akar csinálni Tom hanks eh, abban a filmben, illetve az által alakított figurát. Úgyhogy eh, beszélgessünk Jason hát, hogy
0: a arányaiban szeretnénk beszélni arról, hogy, eh, hogy mondjam, hogy gonosz vagy jó figurákat játszott így leegyszerűsítve Jason Robbins inkább a karrierén. Én azt mondanám, hogy minimum erőteljesen árnyalt karaktereket. Ugye saján sem egyértelműen bandita és nem egyértelműen jó figura volt egyszer egy vadnyugatban. Izgalmas embereket játszott, ezt mondanám. Egyébként egy valóban amerikai színészről van szó, aki, a, a, akinek a, az erejében egyébként angol, velszí, német, sőt szerintem még ír, ér is keveredett, tehát hogy egy ilyen összetett, összetett gyökerekkel bíró, Ember, aki egyébként két Oscar-díjat kapott, az egyik film az nagyon-nagyon ismert, a másik kevésbé. A kevésbé ismert az a Julia című film, a nagyon ismert pedig az Elnök emberei, ami ugye a Watergate botrány kirobbanásáról szól, és ő játszott a Dustin Hoffman és Robert Redford főszerkesztőjét. Tehát ugye ő egy, uh-huh. egy, egyébként, amióta én láttam azt a filmet, nekem egy jó főszerkesztő az olyan, mint a Jason Roberts. Tehát nem a, egy nagyon jó bandita, olyan, mint a Jason ez volt egyszer nyugatban, de egy nagyon jó főszerkesztő, olyan, mint a Jason Roberts, ilyen frissen uh, uh, borotvált, szinte uh, érzed az aftershave-jét, uh, és hát azt hiszem hogy egyébként, hogy a magyar szinkronban Kristóf Tibor talán a hangja. Aki ugye nagyon, hát egy ilyen nagyon vastag férfias orgánumú színész, vagy Jason Robbinsnak a fellépése is olyan volt, hogy azt mondjuk, hogy a férfi. De közben meg, közben meg nem, nem kifejezetten macsó, bár az is, az is tudott lenni. És ugye a, még az elején ö, megemlítettem, hogy neki még az utolsó mozi jelenése is rendkívül emlékezetes volt. Hát ő játszott a Paul Thomas Andersonnál a Magnolia című filmben, ami, ami 1999 es Ő játszotta Tom Cruise-nak az apját. Aki uh, haldoklik, és a Tulajdonképpen már a Jessica Robertsban akkor nagyon nem volt jól, de nem ezért uh, uh, feküdt ágyban a karakterem, hanem valóban egy haldoklót uh, játszott, egy igazi kőszívű embert, akit uh, a philips Seymour Hoffman ápolt. És, uh, és hát ez egy olyan egészen elképesztően uh, megrendítő, Alakítás, amikor valaki még akkor sem tud sem megbocsátani, sem közelengedni magához egy nagyon fontos embert, amikor már nagyon kevés van neki hátra. ami nagyon, Tehát, hogyha, ha azt mondják nekem, hogy Jason Robansz, akkor az elnök emberei, meg a volt egyszer volt, mert nekem ez az alakítás jut eszembe, hogy akkor már biztos nem volt birtokában, a színészi tudásának, a száz százalékának. De, de hát valami, valami az, az ott tényleg egy olyan, egy, egy olyan alakítás, amiért én biztos, hogy jelöltem volna egyébként. Akár posztumusz, mert most arra nem emlékszem, hogy, hogy ezt a filmet, amikor bemutatták, akkor még érte a, a, a Jason Roberts, de a, a körül halt meg körülbelül, igen, 2000-ben halt meg, és, és 99-es dotálású a magnónia tehát lehet, hogy akkor még értem, mikor bemutatták, de hogy már nem volt jól, az már egészen bizonyos, de bőven találni még ezeken az említett filmeken kívül is izgalmas mozikat a filmográfiájában, úgyhogy érdemes használni erre a célra is az IMDB-t.
2: Paul Sorvino hunyt el a napokban, ezért a, a nagy menőkből játszunk a mai műsorban zenéket, most Madi Waters következik és a Menis Boy utána pedig gyorsan elmondjuk a műsor vége felé, ami mindjárt itt lesz, az, hogy mi lesz a jövő héten. Itt a
0: filmszerész!
1: Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Perceken belül véget ér a mai filmszerész, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy mielőtt elbúcsúzunk engellért elmondja, hogy KB miről lesz szó a jövő héten.
0: Hát egy valamiről egészen biztos, és akkor most csak ennyit mondanék. Értem még azt, hogy a Vörös Rakéta című Sean filmet, azt biztos megnézem. Az elheti bemutató, most nem tudtam megnézni, de jövő héten megnézem. Nagyon szeretem a Sean Baker-t, csinálta a című uh, filmet. De hogy ami a jövő heti nagy cím lesz, ez egy 152 perces akciófilm. Az a című, hogy a gyilkos járat, és Brad Pittnek az a fedő neve benne, hogy katicabok.
2: Katica bo- bogár. Uh-huh. A...
0: bogár, Ladybug, uh-huh. és ez egy japán regény alapján készült. Ugye már beszéltünk az adásba, vagy hát szóba került Bret Pitt, hogy a, a türke ember főszerepre szerették volna megnyerni, és hát ugye mióta a Keanu Reeves befutott a John Wick-el, szerintem minden ilyen középkorú hollywoodi hapsi szeretne egy olyan lövöldözős, harcművészeti, verekedős akciófilmet magának, mint a John Wick. És hát itt egyébként egy olyan ember rendezte ezt a filmet, a Gyilkos Járat című filmet, akinek komoly köze van, David Lightnek hívják a John Wick franchisehoz, úgyhogy ez lesz a nagy cím a jövő héten, tehát Brad Pitt egy vonaton egy táskát kell megszerezni, és ott van még egy csobó másik bérgyilkos is, örület lesz, de ezen kívül még... Persze egy csomó minden mással is
2: képzünk. Köszönjük a mai figyelmet, örülünk, hogy minket hallgattak és minket választottak. Jövő találkozunk, keressék a itt Ittó Tamot, és akkor még elért erre hogy melyik dallal emlékezünk, a műsor végén, Paul Szorvinóra.
0: Igen, egy ö, újabb dallal, a nagymenőkből egy különleges dallal, mert hogy a Derek and Dominoz nevezetű Erik lepton formációnunk ugye volt a Léla című ö, uh-huh. dala. Ami, aminek a második fele külön életet is él, köszönhetően részben köszönhetően a nagy menőknek is, amiben Paul Sorvino is szerepelt. Van ennek egy olyan változata, amiben így lemetszették az instrumentális zongorás második felét a dalnak, ennek az, a neve, hogy egy piano exit, és ezt szerepelteti, korzizi a nagy menőkben, hát egy leszámolás jelenetnél, vagy hát ott, ahol éppen azt mutatják be, hogy, hogy a rosszul viselkedő mafia tagokkal mi történik. No, ez
2: nagyon-nagyon a... szeretem ezt a, ezt a zongorás részt. Nekem valamelyik filmben megjelent egyébként mostanában ez a... Ez a motivum, és egyből, egyből tudtam, hogy ez, ez onnan van, abból a. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon hatásos, 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 nagyon.
0: Nagyon-nagyon hatásos, úgyhogy ezzel a nagyon-nagyon hatásos felvétellel búcsúzunk, és a jövő héten minden igaz újra találkozunk. Minden jót, vigyázzanak magukra.
1: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 tévés és magazinja.